0: Du lytter til P1.
1: Den kan med stor præcision slynge en tungstenspil ud. Det er en BMP2, som affyrer sin 30 mm maskinkanon. Og mange forskellige akkersakser vil de kunne understøtte logistisk.
2: Siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar sidste år, har Europa været et kontinent i den krig, som angriberne blev betegnet som en særlig militær operation. Dagens udsendelse handler om, hvordan krigen i Europa påvirker vores sprog. Der findes formentlig flere generationer af europæere, som troede, at krig på vores kontinent hørte til i guldnede historiebøger, og således åbenbart ikke. Her omkring årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, buener, aviser og andre medier med analyser af konsekvenserne af krigen. Og her i Klog på Sprog så zoomer vi ind på at undersøge hvad vores sprog om krig og militære løsninger, om det har forandret sig i løbet af det sidste år. Og for at gøre det, har vi inviteret to specialister i formidling og for klaring af krig. Min første gæst er vært på et program på DRTV, som nu er inde i det, som desværre på dens programside kalder for Sæson 2. Det er min kollega her, det er Kim Bilsø Lassen. Velkommen til programmet, Kim. Tak. Kim, da du påtog dig rollen som formidler af KRIM's gang sådan dag for dag, altså hvad, hvad opfattede du så som din øh, vigtigste øh, målsætning i det arbejde? Da krigen blev indledt, der var der jo
3: mange forskellige ting, som vi sad og kæmpede med at prøve at forstå. Og jeg tror i virkeligheden, da vi gik i gang, der var det jo et forsøg på at beskrive den militære operation sådan lidt mere detaljeret, for at vi bedre kunne forstå det. Der var ikke nogen af os, der på det tidspunkt i virkeligheden havde forestillet os, at det skulle blive en følgesong med, med flere sæsoner. Men det viste sig bare, at, at det her med at prøve at sætte sig ind i hvad der konkret skete på landjorden, hvad det var for nogle militære operationer, der rent konkret fandt sted, at det synes folk gjorde dem i stand til at forstå. Og ja, alt det, jeg beskæftiger mig med, handler om at gøre folk klogere, bedre i stand til at analysere selv, hvad det er, der sker. Og det var det her også glæde i.
2: Okay. Min anden gæst var en af de tidligste fortaler for militær støtte til Ukraine sidste marts. Så modtog hun den borgerlige hederspris Fondsmarkprisen på 250.000 kroner, som hun så øh, tog og sendte direkte videre til den ukrainske krisensats. Hun er uddannet sprogofficer i russisk og nuværende journalist og udlandsredaktør ved Weekendavisen. Også velkommen til dig, Anna Libak. Tak. Anna, hvilke komplikationer ser du i at formidle, hvad der sker mellem Rusland og Ukraine? når du så offentligt og ensidigt har taget personlig stilling til fordel for den ene part i den konflikt?
0: Jamen, jeg øh, mener jo ikke, at, at, at jeg har øh, problemer, fordi jeg kender mig selv, og jeg sætter en ære i også at fremlægge de russiske argumenter øh, for det, uden derved at øh, erklære mig enig i dem. Øhm, altså, jeg synes ikke, det er så kontroversielt længere. Selv enhedslisten siger, de mener, det er en god idé at sende våben til, øh, til, til Ukraine. Selv enhedslisten støtter det. Men det er klart, på et rent principielt øh, plan, så, øh, altså, så bør man ikke gøre det, hvis man er ansat i pressen. Når jeg gjorde det, så var det fordi, på det tidspunkt, var det ikke klart, om vi ville støtte Ukraine med våben, om den vestlige verden i det hele taget ville gøre det. Og fordi jeg beskæftede mig med Rusland i så mange år, så fattede jeg også, at det her antrusel ikke bare mod Ukraine, men mod os. Og derfor er det altså vigtigt, at vi hjælper Ukrainerne med at forsvare sig.
2: Altså havde du en mistanke om, at det ikke var indlysende, at vi ville lande på, at vi skulle støtte Ukraine til sidst? Altså det... havde du en mistanke om, at der var nogen, som mente, at den her krig bliver kortere, hvis vi lader være? med at støtte Ukraine.
0: Altså, det var slet ikke givet, at vi ville øh, støtte på den Ukraine på den måde, vi har gjort. Når det skete, så var det fordi øh, Zelensky gjorde os klart opmærksom øh, på, at det var forventet, og det var fordi Putin ikke gav os nogen mulighed for ikke at vide, at det var ham, vi var i krig med. Han var ikke bare i krig med Ukraine, han var i, i krig med os. Men når jeg ikke havde nogen. Når det ikke var nogen given sag, så er det fordi, at Rusland jo har angrebet i sit nærområde før, og der har vi reageret helt anderledes, altså da Rusland angreb Georgien i 2008, forhindrede det ikke Obama i året efter at lave en reset-politik, hvor nu starter vi et forhold til Rusland på ny, nu skal vi være venner igen, og da... Øh, Rusland annekterede Krim i 2014, så forhindrede det ikke mærkeligt at holde fast ved Nordstrøm 2 og sige, at lad os fordoble den mængde gas fra Rusland, vi kan få gennem Østersøen.
2: Anna Livak, tak for dit store engagement. <laughs> Æ, mit navn er Sabine. Jeg skal lige præsentere dig. Hun er privat sprogkonsulent og tidligere direktør i Dansk Broenævnen. Velkommen også til dig, Sabine Kirschmair. Tak. Sabine, altså, har du bemærket, om vi taler på en anden måde om begrebet krig i dag, end vi gjorde for et år siden?
4: Ja, altså det er jo langt mere påtrængende og langt mere alvorligt end i tidligere tider. Det er ret tydeligt, at det er kommet tættere på, og at vi forholder os mere til det øh, i forhold til andre øh, krige, der har været tidligere, som har været længere væk, og hvor vi ikke har været så direkte engageret. Det er meget, meget tydeligt, ja.
2: Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er så bange for vold, at jeg i skolegårdens fodboldkampet gemte mig for bolden, hvis nogen var så dumme at sende den videre til mig. Det har de meget hurtigt op med, og jeg har derfor naturligvis heller ikke været inde at springe soldat. Velkommen til klub på krigens sprog. Nu nævnte jeg jo her i starten at Kim Bilsø Lassen er hovedverden på krigens døgn, et program som begynder sådan her. De intense kampe omkring den vigtige by Bakhmut
3: i det østlige Ukraine, de fortsætter, og de kampe har altså været pågående i mere end et halvt år. Tabstallene på begge sider er enorme. Vi prøver helt konkret at kigge på netop kampene der, og hvorfor de bliver ved og ved. Velkommen til krigens døgn, og velkommen til mine gæster i dag. Mikkel
2: Storm og Esben Salen Larsen, der begge er fra Forsvarsakademiet. Og allerede her har jeg fået det første spørgsmål fra lytterne, øh, nemlig øh, fra min producer, som øh, har klikket ind på min øresnegl og siger, hvad betyder det at springe soldat? Det kan du måske svare på, eller kan du, Kim, det ved jeg ikke engang. Har du været inde og springe en soldat, Kim? Det har jeg ikke. Nej, okay. Det har jeg ikke. Jeg ved godt, hvad det betyder. Ja, du ved, hvad det betyder. Ja. Men lad os, Sabine, aha, ved du det?
4: Altså, ikke, ikke andet sådan en almen viden. Jeg har ikke slået det op nogle Nej. steder, men det betyder, at man er i, i tjeneste, og man er, man er indkaldt som, som soldat.
2: Ja. Jeg tror sådan set, at det dækker over både at tage arbejde som mm. konstabel, mm. frivilligt, eller at de indkaldt, yeah. indkaldt ved værnepligt. Mm. Så det var springen soldat. Men lad os lige vende tilbage til døgn, Altså, øh, hvis man nu ikke har set krigens døgn, så skal man jo efter din introduktion forestille sig, at du står øh, sammen med to majorer fra Forsvarsakademiet. De står i kampuniformer i, øh, her i onsdag, som vi har taget det her klip fra. Hedder de Mikkel Storm og Espen Salling Larsen? Og de står jo altså... Jeg tror,
3: de vil sige, kampuniformer er forkert men never Jamen, kom ja. med det. Jamen, det vil, er jo bare de? en uniform, som ikke nødvendigvis associerer det at være i kamp. Altså, den optræder de jo i, når de optræder som soldater.
2: Jamen, det er dog kamuflageuniformer, jeg forestiller mig, at de oprindeligt må være designet til, at man kan ligge og skjule sig i en grøft. Det er korrekt. Ja, det, er korrekt. Altså, men det er jo, jo fx ikke galleruniformer, det er ikke sådan nogle, som de dukker op i, hvis de kommer til kur hos hendes Majestæt dronningen Det er rigtigt. Derfor siger jeg kampuniformer. Hold. Ja. <laughs> Må jeg
3: holde færdigt? Ja, gør du det. Okay, det
2: falder. Ja. Men altså, de står jo altså der, og så står de omkring et kæmpemæssigt kort, øh, som forestiller som er, altså viser Ukraine, og det er jo så stort, at man skal bruge pegefingre for at række, pegepinde, pegepinde for at række ind og, og fremhæve bestemte
1: steder på kortet, og det lyder sådan her. Så prøver russerne i en 4-5 akser i området her at, øh, at trykke på, med, med tyngde her i, i Bakhmut, for at presse ukrainerne ud af, af Luhansk og Donetsk. Og her på den anden side, der står så en masse ukrainer, eller der ikke står, de er gravet ned, en masse ukrainer, som forsøger at forhindre dem i det. Og Bakhmut er blevet sådan et, et, et tyngdepunkt, både fordi det er en, en by med en masse færdselsår, der går igennem, men også er den formentlig blevet så vigtig, fordi russerne har brugt så mange ressourcer på at forsøge at erobre den, og den er også blevet vigtig for ukrainerne som symbol, fordi de har brugt mange ressourcer på at forsvare den.
2: Kim, hvad er det, vi skal forstå ved krigens gang, når vi hører om dem, altså den i grove træk, slag for slag, som vi gør her? Jamen, jeg får lyst til at begynde et lidt andet sted, fordi okay. øhm, det er
3: klart, at mange af de her udtryk er jo nye for os, men der er jo utrolig meget ved hele situationen, som er ny. Altså, der er jo heller ikke nogen i Danmark, der kunne Ukraine på den måde, som man kan i dag. Vi taler om byer i Ukraine, som jeg altså. Ingen tror, jeg måske jeg vidste folk, hvor hovedstaden lå. Mm. Men, men vi er jo også blevet meget klogere på, hvad Ukraine er for en størrelse, deres relation til Rusland, deres historiske øh, forbindelse til omverden osv. osv. Og når jeg synes, at det har betydning, at man forstår de her slag, så er det jo, når vi diskuterer for eksempel, hvad er det for en militær hjælp, som er noget af det vi hørte lige i radiovisen her før udsendelsen at der er man ude og spørge en masse borgere, hvad synes de egentlig om det vi bidrager med hvis man skal forstå den militær hjælp, som vi bliver bedt om at donere som er en meget alvorlig sag i virkeligheden for et land at gå ind og sige, jamen nu sender vi øh, kampvogne, eller vi sender fly eller noget andet afsted. Hvis man skal forstå det, så synes jeg også, det er vigtigt, at
2: man prøver at forstå, hvordan bruges de våben, og i hvilken sammenhæng skal de bruges. Mm. Det du refererer til, det er, som vi lige har hørt i radioavisen, før vi gik på her kl. 11 i Flow Radio, fredag formiddag, at hovedhistorien i DR's morgenradioaviser har været, at tre ud af fire danskere, bakker op om støtten til Ukraine, den våbenstøtten til Ukraine. Lige præcis. Og det er jo sådan set, går jeg ud fra, lige Libak, historisk, at vi sådan set bakker op om at sende våben til en krigsførende part. Det sker vel relativt sjældent i dansk historie, at vi gør det.
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg kan ikke huske i min øh, levetid, at der har været så stor støtte til en krig. Altså, der var da meget mere diskussion om, øh, om Irak-krigen, og for så vidt også om Afghanistan-krigen, øh, hvad der foregik øh, dernede, og øh, behandlingen af fanger osv. Altså man kan sige, at den her krig, den kæmper ukrainerne jo for os. Og det gør, at der kommer ikke historie om overgreb øh, på øh, al altså på befolkningen, og på øh, den her, man kæmper imod i Ukraine, vel? Øh, fra vores side. For...
2: Altså du mener, der, der kommer ikke historie om overgreb på russisk befolkning? Eller? Der, hvad taler nej, om det nu? jeg
0: taler om, det var, at øh, <clears throat> Der var danske soldater i Irak, der var danske soldater i Afghanistan. Og der var nogle historier, der var på dagsordenen konstant i de år, øh, som var sammenfaldende for begge krige. Og det var spørgsmålet om, hvis man tog fanger. Hvordan skulle de fanger så behandles? Måtte vi overhovedet øh, tage fanger? Måtte vi over, overdrage dem til britterne? Måtte vi overdrage dem til amerikanerne? Så var der Abu Ghraib øh, behandlingen af øh, dem, vi tog til dem vi tog til fange, eller amerikanerne deres behandling af dem de tog til fange så, så der var en problematisering af den vestlige involvering i krigene. Okay. Det har du ikke set i Ukraine og det skyldes jo blandt andet at vi ikke selv er til stede med militært menneske. Okay.
2: Kort øh, kommentar. Næmen, jeg,
3: jeg tror bare også det skyldes at i virkeligheden er krigen, krigen lettere gennemskuelig mm. at den er, det er lidt nemmere at tage stilling til hvad der er godt og hvad der er ikke godt end det var i både Afghanistan og Irak.
2: Altså, dermed siger du også, at det er i hvert fald helt klart, at vi har gjort det, altså danskerne har gjort det, de har taget stilling til fordel for ukrainerne i den her konflikt. Jeg får mange mails fra folk, der ikke har taget den stilling, men, men langt de fleste har, Okay, ja. men lad os lige vende tilbage til sproget, altså nu tilfældigvis i det program, som du er hovedvært for, for øh, sammen med Erkan Østen, øh, øh, Krins og I gør jo alt, hvad I kan for at formidle det, der foregår på den konkrete slagmark. Lad os lige høre, og det her er bare taget fra i onsdags, lad os lige høre et eksempel igen. Arealmæssigt sker der jo ikke... Den Store forskydning.
1: Og Bahamut er blevet sådan et, et tyngdepunkt. En af de akser der var lønne i forhold til at kunne lave genbrud. Det er måske en, en 30 millioner granatkaster. Har udsparet forhåbentlig en reserve, som de kan sætte igennem. efter der er blevet påkaldt noget ild Med åben. Med en infanterienheder kan holde russerne stangen. Den er ikke lige så godt pansret, som uh, leoparaturen er. Terrænet er meget kanaliserende, som iskastionsruf i, i sådan en der. Det er en uh, BMP2 som affyrer sin 30 mm maskinkanon. Den kan med stor præcision slynge en tungstenspil ud. Deres problem er jo også at skulle præservere deres styrker. Resten af skadronen. og mange forskellige angreksakser vil de kunne undersøge det logistisk? Det er sådan en det er, er en infanterikromkøretøj. Altså
2: Sabine Kirschmeier, her hørte du jo en lang række ord, øh... Hvad vil du sådan overordnet sige, karakteriserer de her ord, som du hører i din hovedtelefon her?
4: Det er jo militært fagsprog. Det er jo folk, der er inde i stoffet, der, der taler med hinanden, og som, som ikke altid har antennerne ude i forhold til dem, der lytter. Og der er det jo Kim, han, han, han har en stor opgave for at få dem til at gøre sig forståelige. Ikke? Og, og hvor nemt er det på en skala, Kim?
3: Altså, Jamen, det er da kompliceret, og det har jeg jo, det er, især i begyndelsen var det enormt kompliceret, fordi også for mig er mange af de her ord jo nye. Altså jeg har ikke brugt dem som sådan noget hverdagssprog, så, så det har da også været nyt for mig. Men der er jo en fin balance, fordi altså ligesom hvis man er kommentator i en fodboldkamp, så kan det ikke, altså man, man sidder jo ikke og siger, nu er der hjørne, og for dem, der ikke kender fodbold, så er hjørnet det, når man sparker ind udefra, og så kan målmanden godt tage med hen, og det kan han i øvrigt i det store felt. Øhm, det gør man ikke, fordi man forventer, at de fleste af dem, der vælger at se det program, de har en idé om, hvad fodbold er.
2: Du vil lukke mig ind, ved at sige. <laughs> ja, men det fodbold. ville være hyggeligt i dag, Men...
3: men og lidt på samme måde, så er jeg også nødt til at forholde mig til det faktum, at vi ved, at der er mange af dem, som følger med i det her program, som er interesseret i stof, og som er, godt kender nogle af de her termer. Og det betyder jo, at der er en opgave i både at få folk med og få de her ting forklaret, men heller ikke hver eneste gang, der nævnes et fagudtryk, mm. sådan som ligesom sige... Øh, nu, nu må du også forklare det. Ja. Hvad siger du
2: til det, Anna Libak?
0: Jamen Jeg siger, at jeg øh, også tror, det handler om, at de eksperter, der inden gerne vil afstive deres egen autoritet ved at bruge øh, faglingu, fordi så virker man klogere. Altså nu var der et af de øh, udtryk, jeg hørte i en BMP2, ikke? det står for, det er en pansret mandskabsvogn. Havde man nu sagt, en pansret mandskabsvogn, så tror jeg, man havde haft lidt flere med, men det havde lyttet knap øh, så så klogt. Men jeg, jeg siger det, fordi jeg selv har været i forsvaret. Ja. Og på det tidspunkt. Der... Du er jo
2: uddannet sprog ja. jeg ved så vidt jeg husker, forsvarets efterretningstjeneste. Nå.
0: Nå, det var nu ikke. Det var, var herrens øh, speciale skole. Okay. Øh, <clears throat> men men øh, dengang kan jeg bare huske, at man lå jo af de civilister... Som vi kaldte dem, der i stedet for at sige årlovsfartøj, så siger krigsskib, eller dem der ikke ved, hvor trykket ligger på artilleri, eller dem der siger antitankvognsvåben i stedet for at sige panserværensvåben så vidste man, så har vi med en at gøre, som ikke fatter et klap. Så, så jeg tror også, at det gælder for forsvaret, som det gælder for så mange andre fagområder, at nogle heller bruger et fagudtryk for meget end for lidt.
3: Det, det er fuldkommen rigtigt, og det giver jeg, Anna, helt ret i, og det er jo en af mine opgaver, er jo også at prøve at filtrere det der. Hvis jeg bare lige skal forsvare vedkommende, der står og siger det her, så skal man huske, at vi ser samtidig nogle billeder, hvor han peger, og vi har tidligere talt om lige præcis, at det her er en pansrede mandskabsvogn, så det er i virkeligheden, han lægger noget oven på den information, som han siger og det, det, det er lidt anderledes, når man hører det på den her måde, ja. End Når man, også, man, ser, de billeder, end når man ser et
2: billede af ja. det også. Det færner Sabine Kirschmeier nu nævnte Anna Liebark jo det som jeg muligvis kan opfatte som fagsprog eller eller et et stammesprog inden for militæret. Mm. For eksempel nævnte Anna det her med hvor man lægger trykket i ordene samtidig på bestemte ord. Og jeg ved at man altså for eksempel ved ekserciter i ja, altså alle parader eller for eksempel i livgarden så siger man præsentere Hvilket åbenbart betyder at præsentere gevær, øh, har jeg lavet mig fortælle. Altså, hvad er din forklaring på, at man også helt ned i de enkelte ord, samtidig har nogle forskelle i forhold til, hvordan andre mennesker bruger samme ord? Jeg nævnte du artilleri i isted stedet for artilleri. Yeah. Ja. Ja. Hvad er din forklaring på det, Sabine?
4: Jamen altså, øh, man skal skældne mellem fagsprog, citerede fagsprog, hvor man refererer til konkrete ord og udtryk, som man bruger. Det hedder det altså, det her. Ikke? Det hedder en havbits, eller det hedder en middeltung motér, eller hvad det nu lige hedder. Ikke? Mm -hmm. Jeg har jo selv en, en baggrund øh, fra, fra, hvad hedder det, Tøjsmuseet, hvor jeg, jeg har haft øh, familiemedlemmer, som har været meget involveret. Altså, jeg har hørt det der militære sprog rigtig meget også. Mm -hmm. Men i forhold til trykket, der, der er det mere jargon. Altså det er noget, som man vender sig til inden for en bestemt kreds. Og man kan sige, det her med artilleri, eller efterretningstjeneste, eller hvad man nu ellers kan bruge, det er noget, man etablerer sådan mellem hinanden. Øhm, og, og det kan man også finde andre steder. Altså for eksempel inden for IT-sektoren, der er der nogen, der siger databaser, og der er andre, der siger databaser. Mm -hmm. Og det er også sådan en udvikling, der kommer inden for en, en, en snæver gruppe.
2: Altså man kan jo sige, at både, både Kim og Kims kilder gør jo, hvad de kan for at vi alle sammen skal kunne forstå, hvad der foregår. Og nu fra den her udsendelse i onsdags, var det major Mikkel Storm, som talte om forskellen mellem russernes første angreb, og hvordan de senere hen har koncentreret
1: deres indsats. Det, de gjorde til at starte med, det var at slå med spredte fingre, så der var ikke meget, meget kraft i hver af dem. Nu slår de med en knyttet hånd, og det betyder, at de kan lægge tyngde der. Men når så det ser ud, som det gør her, så er det altså også, fordi terrænet er meget øh, kanaliserende. Her, øh, Kanaliserende, siger du? Ja, det betyder, at, at her for der er masse og værk, det er også, at, hvor går jernbanerne ind, men heroppe er det ikke så specielt, at man bevæger sig, og hernede af, jamen, der har vi jo Nibrofloden, som sådan er, er, er tilsvarende Limfjorden, øh, så det er altså en, det er ikke bare en almindelig å, og det betyder, at der er sådan en strækning på omkring 200 km, hvor man ligesom kommer komme i flæske på hinanden, øh, og... Øh, og det er så der, de står.
2: Sabine Kirschmeier, hvad, hvad synes du om det billede, som major Mikkel Storm bruger her i begyndelsen af det klip, jeg lige spillede? Det her med, at han siger, at i begyndelsen slog de med spredte fingre, mm. han holder ovenkøbt hånden op, så man kan se fingrene, i modsætning til at og så knytter mm. den og slå med knyttet hånd.
4: Jeg synes jo virkelig, at han gør sig umægge der for at være mere formidlende og forklare, hvad det handler om. Ikke? Og, men man oplever også, at han jo bruger ordene, selvom det er ord, vi kender, så bruger han dem på en lidt anden måde. Ikke? Når han siger sådan, men man går ind med tyngde nogle steder, for eksempel, ikke? og man lægger pres, og sådan, så er det noget andet, end, end det, vi normalt forstår ved tyngde, for eksempel. Ja. Ikke?
2: Du vælger, Kim bilsø og slå ned på ordet kanaliserende. Hvorfor mm. zoomer du lige ind der? Fordi der havde jeg en fornemmelse af, at
3: i det her han var i gang med at forklare med fingre og, og knytnæver, jeg vidste jo godt nogenlunde, hvor det var, han ville hen, altså at, vi skulle, at det var samlet i et særligt område, ja. at der synes jeg, det var en lille smule uklart, mm. hvad ja. ordet
2: kanaliserende i den sammenhæng betød.
4: Men du Sabine, igen... forstod,
2: du, forstod du, hvad det betyder? Vil du kunne her, I klog på sprog, i gammeldagsret, ville du kunne gøre rede for, hvad det vil sige, når et terræn er kanaliserende?
4: Altså, jeg forestiller mig, at det er terræn, som op som opad til begge sider, hvor, hvor øh, øh, hvad hedder det, styrkerne bliver tvunget til at gå mere samlet. Ja. Sådan, at de er lettere at ramme. Det er jo faktisk også den måde, at... Øh at øh, man stansede romerne i sin tid. Øh, det var, de var ved at bringe dem ind på et smævt område, så man kunne få, bedre kunne få fat i dem.
2: Nu går vi tilbage ja. til sidste rådstale, og de, de ældre gamle strategier, lader bare tage er de sladret ved,
4: sladret, er
2: de tør, til, det er til Til ja, lige præcis. Det var en bitte dansange. Vi have vores våben, kom og tage dem, sagde, hvad hedder de så, spartaner eller sådan noget til. Men forstår du ordet kanaliserende i den her sammenhæng, eller var du fuldstændig klar over at før Kim spurgte om det, Nej,
0: det, det var jeg ikke. Uh, det, det var jeg ikke. Men, øh, men jeg synes, at, øh, at Sabines øh, forklaring giver mening.
2: Ja, okay. Altså, Kim, nu er jeg jo ikke om, jeg. et øh, omvandrende, et øh, militært fagligt lexikon. Men, men 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 jamen, spørgsmålet er, er det nødvendigt for en civilist, som åbenbart dig og mig, at, at kunne skælde mellem en artilleripjæse og en havbitzer eller et Stalinovl, hvis de stadig bruger det? Øh, øh, hvis jeg kalder en kampvogn for en tank, så ved du vel godt, hvad jeg mener?
3: Jamen, jeg har heller ikke så store problemer altså den her diskussion mellem, om det er en kampvogn eller en tank, altså det, det synes jeg ikke er så vigtigt, fordi det der er der ikke rigtig så mange, der er i tvivl om. Altså der er nogen, der siger, jamen det er jo fordi, det ikke er en tank, men det, det tror vi jo ikke, og sådan udtaler vi det heller ikke.
2: Hvad vil det, du sige forskellen på at bruge det ene eller det andet ord, om man siger kampvogn eller tank?
3: Det tror jeg handler mest om, hvorvidt man har været en del af en forsvarsdiskussion i Danmark. Hvis man har beskæftiget så meget med militæret i udlandet, som jeg har, så kommer man nemt til at sige, Tank, nu gør jeg det ikke længere. Altså fordi England og amerikaner og gjorde ja. det, og der er så mange øh, sammenhæng, hvor, hvor det bliver nævnt. Men, men bare lige for at svare på dit spørgsmål, fordi hvorfor er det vigtigt, at vi... Altså jeg synes jo, hvis vi skal tage stilling til på et kvalificeret grundlag, hvis vi skal... For at tage stilling til, hvad det er, vores politikere gør. Hvad det er, de støtter med. Hvad det er for nogle våben, de gerne vil levere. Hvis vi skal gøre det på et oplyst grundlag, så synes jeg i hvert fald, at vi som borgere godt eller skal have muligheden for et eller andet sted at kunne forstå, hvordan er det, de her våben bruges. Mm -hmm. Og der er forskel på de våben, du, du nævner her. Og, og, øh, og i for eksempel den her diskussion, vi har om, hvorvidt vi i Danmark og Vesten skal levere kampvogne, om vi skal levere jægerfly. Så synes jeg, at vi i mange andre sammenhænge, når det handler om økonomi, når det handler om vores øh, pension, når det handler om sygehusvæsenet, så prøver vi at gøre os klogere på, hvad det er, vi taler om. Og det synes jeg også, at vi har en forpligtelse til at gøre her.
4: Ja, altså de der fagudtryk bliver jo også mere og mere almindelige i vores samlede diskurser, der bliver skrevet om i aviserne, og det bliver brugt i alle mulige udsendelser. Og det vil sige, at vi får også opdraget befolkningen til ligesom at forstå mere og mere af, af hvad det her er. Ikke? I Tyskland der bruger de jo det trick, at de, de kalder deres kampvogne for forskellige dyr. Så leoparderne for eksempel, har man ikke, men man har også en, en bæver, eller man har en, visel, en væg, et væsel, eller man har en, en grævling, øh, og på en eller anden måde, så ligger det jo sådan et, i forhold til, hvilke funktioner har de der kampvogne, for eksempel, og det gør det måske lidt lettere at forstå. Så biber, bæveren bruger man til at bygge men det er, med, for eksempel, det er jo
2: lige ikke? præcis sådan et af de eksempler på, på et ord, som er, er gledet fra militær ja. jargon over i det fællesprog. For eksempel, hvis man lytter til Clement B. Kærsgaards debatten på DR2, så kan man så. Samtidig et stykke ind i debatten kan man så høre øh, øh, politikerne, eller de inviterede til debatten sige: Jamen nu er det også på tide, at leoparderne bliver sendt til, øh, til Ukraine. Mm. Anne lige tror du? Altså, kan alle forstå det, når man når der til at sige: Jamen leoparder? Det er selvfølgelig nu siger jeg så kampvogne.
0: <laughs> altså det tror jeg godt vi kan netop i Danmark, hvor vi jo også øh, selv har øh, leoparderne fra Tyskland, både øh, model 1 og øh, model to. Jeg vil sige, nu nævnte du en række, altså, øh, af andre øh, store øh, kattedyr, de har leveret til Ukraine. Tyskerne, der er der jo geparterne, mm. som er sådan nogle artillerikanoner, der er, øh, der er selvkørende og kører rundt på øh, på understillet af en, en leopardkampvogn. Men Anna, æm... synes,
2: du, synes du, at der er militær, øh, militær udtryk, som man bør kende? Altså bør man for eksempel vide, hvad en lavefod er? Nej, må jeg
0: ikke lige vælge ved det, fordi noget, jeg synes er interessant, det er, at det har overrasket mig, at tyskerne har holdt fast i det, fordi de havde det også under 2. verdenskrig. Der havde de tigeren, der havde de pantheren, <laughs> og derfor ville jeg egentlig have troet, at man i efterkrigstiden, når man nu har gjort så meget for at lægge det mørke kapitel bag sig, at man så ikke var fortsat med og give sine øh, kampvogne øh, altså øh, tigernavn er ja, ja, store øh, og ikke? Ja. Ja, ja. altså jeg vil sige, at, at øh, det er klart at så nogen som øh, Kim og øh, til en vis grad også øh, mig selv, er jo sat i verden for at gøre det oversættelsesarbejde øh, for folk, altså der er jo ikke nogen grund til at have øh, formidlere, hvis folk vidste det hele øh, selv
2: Du er stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi her på etårsdagen for Ruslands invasion i Ukraine foretager en mønstring af sproget og i og om militæret. Og jeg er troppet op med en mundering bestående af Kim Bilsø Lassen, tv-vært ved DR's krigens døgn og stort set alt andet, vil jeg sige. Og af Anna Libak, udlandsredaktør ved Weekendavisen, og af Sabine Kirchmeier, privat sprogkonsulent, tidligere direktør for Dansk Provenævn. Og jeg vil gerne tale med jer om, hvorvidt der eksisterer en eller anden form for afstand til, hvad der foregår på slagmarken øh, i det sprog, vi bruger om det. Og det vil jeg gøre med udgangspunkt i et eksempel fra øh, Janus Mets fremragende dokumentarfilm Armadillo, som handler om den danske krigsindsats i øh, Afghanistan. Armadillo var navnet på en militær base, en dansk militærbase. Og nu skal jeg jo, altså selvom det her er radio, så skal jeg advare om meget stærke øh, bøger, øh, billeder i det følgende.
0: Var
5: det jeg der behandlede nogle af døde og sårede i december måned der? Det var uheldigvis heldigvis mig og J.R., der fandt de drenger var de af med dem, eller hvad? Det var faktisk de allerførste. jeg griber mig i minesøger hurtigt og begynder at sweep mig frem rigtig hurtigt. Og da vi så kommer rundt om køretøjet Jeg sådan en der skidehvide lyskejl for min pandelarm, Den rammer en af drengenes lige ansigtet, som bare ligger og kigger på, mig han er, er selvfølgelig død. Ikke? Og den sidste, der var ikke meget tilbage af ham. Jeg gik rundt i seks timer sammen samlede menneskestumper ind. Det var alt, altså det var fingre, og så fandt man en hel hånd i en handske, og i og altså hjertet, der bare ligger, ikke? Altså det var altså, det... Altså, det er ikke ens betydning med, at man er syg i hovedet, at man lige pludselig griner af nogle underlige ting, som slet ikke hører hjemme på det tidspunkt. Man skal have et eller andet normalt, for det her, det er så meningsløst, at det fatter man slet ikke.
2: Kim Bilsø, Lassen, er det bevidst, at de aldrig i krigens døgn rykker så tæt på selve krigens... Øh kødelige konsekvenser, kan vi kalde det, som man jo gør i scenen her.
3: Ja, det altså der er, der er nogle, vi har jo vælge en masse ting fra. Altså vi beskæftiger os heller ikke med den store politiske situation, når Putin holder en stor tale, eller når Zelensky holder en stor tale. Det berører vi ikke. Vi prøver at fokusere på det, der sker konkret nede på, på, mm. på jorden og de militære operationer, der er. Men det er klart, at, at der er altid og det gælder jo både når vi laver krigensdøjen, det gælder også når vi laver tv-avisen øhm, og alt muligt andet at der hele tiden er den der sondring mellem at vise krig i dens sande gro øhm, hvor voldsomt og slemt det er og så samtidig øh, skal gøre noget, som ikke er et overgreb på dem, der sidder og ser med, hvor de har mulighed for at forberede sig på, hvad det er, der kommer til at ske. Øhm, og jeg vil sige, at når man lige taler sprog her, så synes jeg jo, der er noget af det sprog, som man bruger til at bekæmpe fjenden. Det er jo meget sterilt. Og det vil sige, at man omtaler jo det, at man har slået mange mennesker ihjel på en måde, så det er jo næsten for karakter af en, øh, af en operation, som havde en naturlig konsekvens.
2: Mm. Det, det er måske de ord, som Sabine Kirchmeier gjorde opmærksom på lidt tidligere, altså ord som tryk og pres. Altså i, i sådan nogle ord som tryk og pres, ligger der jo ikke en direkte henvisning til, hvad det egentlig er, der foregår på slagmarken. Mm. Er, er, det, er det en bevidst afstand, man lægger til altså geværilden
3: Jamen, jeg tror, det har været nødvendigt for soldater i generationer at forholde sig til det at bekæmpe fjenden på en måde, også sprogligt, fordi det også handler om, øh, altså det, som de her unge mennesker i Amadillo oplevede, altså det er så voldsomt og så konkret, når du ser det, at du er nødt til at have et sprog, som på en eller anden måde gør det meningsfyldt stadigvæk at være der som menneske.
0: Altså, når jeg ser øh, programmet, Øh, som menigmand eller menig kvinde, ikke? Så vil jeg jo sige, at det... Og det er krigens døgn, du ja, taler krigens om. Døgn, med Kim ikke? Så tænker jeg på Bernstein. Kan jeg ikke huske ham under golfkrigen. Jo, selvfølgelig. Der blev han er en så stor
3: inspiration. På, ja, ja, på
0: at uh, udlægge uh, krigen. Det gjorde han med datse forsk forskningsminister, mm. så vidt jeg husker, for, for Centrum-Demokraterne. Lige, lige præcis.
2: Ja. Vi fortaber os, Anna.
0: Ja, nej, men når jeg siger det, så er det fordi, hvad er det for en genre? Du kan ikke sammenligne det med uh, Armadillo? Det er en, en, en dokumentar... Uh, det her program, det lever, og det, det er både et oplysningsprogram, men også et underholdningsprogram. Det er for folk, der også er interesseret i det strategiske. Ja. Altså, altså, som...
2: nu, nu, nu har Anna så lukket den øh, lille øh, ånd ud af Pandoras æske her. Er, er det et underholdningsprogram, Kringstøjen, Kim?
3: Nej, det er ikke et underholdningsprogram, men det er klart, at ligesom alt muligt andet, øh, vi laver, som formidler inklusiv klog sprog, så har det også et element, hvor det jo skal være på en eller anden måde noget, som man ikke synes, man spilder sin tid med. Mm. Øh, og derfor har det elementer, øh, altså vi har en jingle til at begynde med, derfor gør det her jo ikke et, et underholdningsprogram, som Nej. sådan. Men, det er jo, ja.
2: men må jeg spørge dig, Anna? altså, hvad, hvad er jeres overvejelser på weekendavisen, når I taler om det her? Altså for tæt skal I rykke helt ned i øh, graven og se det. Er knust, Jamen, vi,
0: har jo ligesom, vi, vi har jo ligesom, det er forskellige genre. Altså vi har også en analyse af, hvordan øh, øh, fremrykningen eller tilbagetrækningen sker på slagmarken. Det kan vi sagtens have en lang analyse af, som er sådan set renset for emotionelt sprog. Så kan vi have en gribende reportage fra Butcher om alt den tortur, øh, der foregik øh, der, Øhm, så, øh, så, så vi skal ikke lægge os fast på noget, bestemt vi skal vise krigen fra forskellige facetter Og nu spørgsmål fra lytterne
2: Fordi vi har selvfølgelig også en grafik i, i vores radioprogram, og det er jo sådan en lille her, og den antyder som nogle ville kunne høre, at vi har fået et par spørgsmål, som fra vores lytter, som vi tager fat på nu. Og et af dem handler om, hvor stor en rolle de militære sprog spiller i vores almindelige talemåder. Det kommer fra Martin Viby fra Tule i Grønland. Martin Viby påpeger, at krig er noget af det mest umenneskelige, vi kan indlede os på. Han har selv mærket det i 1990'erne, da Jugoslavien imploderede, men samtidig påpeger at han, at har krige givet os medicinske og teknologiske fremskridt og, og det er jo så det, han kommer til her, ord. Trenchcoat kommer fra skyttegraven i første verdenskrig, i jernsæbet fra den kolde krig efter anden verdenskrig. Og der var der jo amerikanske navne som Willie og Benny og Tommy og Johnny, som blev populære. Og så stiller han det overordnede spørgsmål. Hvordan vil krigen i Ukraine påvirke sprog Både i Ukraine, men også i resten af Europa. Og der tænker jeg sådan set, at mens du svarer på det, Sabine Kirchmeier, så går jeg ned og henter kaffe i kantinen, og så kører den, den næste halve time med det. kan du, kan du uh, tage et kort take på et svar på det her spørgsmål?
4: Altså, øh, det er jo lidt for tidligt at sige, hvor meget det vil påvirke sproget. Fordi normalt, så siger man jo sådan, man kan først konstatere, hvad der virkelig festner sig efter sådan en 3-4 års tid. Øh, så, så meget af det, som er aktuelt nu, det vil jo, hvis, når krigen forsvinder, så, så vil det formentlig også forsvinde ud af, af vores ordforråd. Men der har jo været nogle ting, som, som er blevet påvirket. For eksempel, så kårede man jo årets ord sidste år, ikke? Det var stavemåden for Kiev. På den ukrainske måde, som man valgte, netop for at vise, at man solidariserede sig med Ukraine, mm. og det har selvfølgelig påvirket den måde, vi skriver. Øh, ukrainske øh, ord på i dag. Ikke? Før, så det er, er en helt tydelig
2: påvirkning at, at, at den kommer nok til at blive stående? Den kommer
4: nok til at blive stående. Ikke? Derudover så, jeg ved ikke rigtig det med navnene, altså om folk begynder at kalde børn for Volodomir eller noget i den stil, det er ikke sikker Det vil være spændende. På. Ja, men der, det er der ikke nogen tegn på, på endnu i hvert fald. Men altså Øhm, jeg tror bestemt, at der vil være nogle ord, der festner sig. Men hvis man kigger tilbage i tiden, altså nu nævnte vi trenchcoat og, og sådan nogle ting, er nogle få ord. Ja. Fra de tidligere krige, der, der ligger øh, fast i sproget i dag Som vi bruger som, som almen udtryk Altså for noget, sådan noget som et slag på tasken Det er jo fra 1864, hvor man bankede på patrontasken Og skulle mærke, hvor meget ammunition man havde tilbage Oh eller, really? <laughs> yes, eller røven af 4 ikke Som man jo også siger Men det var altså også i 1864 Nogen, der trak sig tilbage og trak sig tilbage Så man så altid kun rumpetten I stedet for, at de ligesom øh, blev stående og forsvarede Øh, råbevagtige vejr, også et udtryk, som, som, som stammer derfra, ikke? Og, og altså, øh, ja, I, nogle af de ting, som vi har for eksempel i dag, det er sådan noget som granatjok, altså ja. lidt mere moderne, ikke? Det, man, man får et granatjok, Ground Zero er også noget, som vi almindelig kender der, hvor bumpen ja. slår ned, ikke? så der er nogen der, der, der ligesom holder sig det i grand,
2: Ground Zero var vel et udtryk som opstod omkring 11. september hvor ja. de to tårne styrter ned ja. øh, og så er det lige præcis der man så kalder det Ground Zero ja.
4: men det, og det også er også det, det hvor videre... bumpen slår ned ikke? Ja.
2: Okay. Ja.
4: så, Æm... så det, det, giver, det giver altså nogle, nogle, øh, nogle mærker på sprog, men ikke så meget som man skulle forvente
2: men Anna Libak, har, har du noget indtryk af om der er noget sprog om det her som ændrer sig i Ukraine har du fået rapporter om det? Er der noget sprog der, som har ændret sig på baggrund af invasionen her?
0: Nu må jeg tilstå, at øh, jeg er ved at lære ukrainsk på Duolingo. Øh, men det er altså øh, russisk. Jeg læser de ukrainske øh, medier. De har som regel også russiske hjemmesider. Altså de udkommer både på ukrainsk og på russisk. Og jeg læser den øh, russiske indtil videre. Og der kan jeg se, at der er kommet en række nye ord i russisk. Okay. Øh, men øh, om et år, når jeg er fuldbefanget ukrainsk, vil jeg også kunne svare dig på, om der er kommet øh, nye ord på ukrainsk. Øh, altså, russerne, de taler om proxy ukrainere og proxy-ukrainsk. Det har jeg set. Og hvad betyder det? Jamen, det er jo ligesom en proxy-krig, stedfortræder ukrainere. Det betyder, at de øh, findes ikke som sådan. De kæmper på vegne af Vesten. De ukrainere, der er, for det er jo Putins Så de forstand. siger,
2: at ukrainerne er i stedet for Vesten? Det er ukrainerne, som træder i stedet for Vesten? Øh, ja, at ukrainerne, ukrainerne er findes ikke. De lider af falsk
0: bevidsthed. De tror, de er ukrainere. De er proxi Det er i virkeligheden Vestens lakajer. Ja.
2: Og så har jeg hørt, at ukrainerne kalder uh, alle russiske kombatter for orker. Ja, altså. yeah.
0: hmm. uh, men det er jo en, en vestlig uh, uh, reference uh, til, hvad hedder nu? Game Ring of Thrones for, uh, enten det, eller... Ringnesager. Ja, ringnesager. 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 Sorry, så, <laughs> selvfølgelig så, ja. Men så er der et andet udtryk. Uh, det, det stammer tilbage fra 90, fra en, en bog. Uh, den gyldne milliard. Det taler Putin ofte om, den gyldne milliard. Og dermed mener han, at, øh, at verden er delt, øh, og han vil ikke længere finde sig i det, den er delt mellem dem, der sidder på flæsket, det er den gyldne milliard, det er os. Og, øh, og så dem, som, øh, som bliver domineret af den gyldne milliard.
2: Og det er alle masserne, om man så sige.
0: Det er den tredje verden, det er dem, man forsøger at gøre fælles sag med. Han henvender sig, man kan sådan set sige, at det er Venstrefløjen, han taler til her. Han taler jo, det ved vi, til de Nationalkonservative, men han taler sandelig også til Venstrefløjen. Da jeg gik på statskundskab, der var der en mand, der hed Wallerstein Strukturalist, som fortalte om, hvordan at den første verden dominerede den anden og den tredje verden. Og det er dem, der abonnerer på... Det syn, at, at vi undertvinger de fattige her i Vesten, som Putin taler til, når han taler om den gyldne milliard.
2: Okay. Vi har også et lytterspørgsmål til. Det kommer fra Lene Væng, som skriver til os fra Tranbjerg tæt på Morslet. Lene Vængs familie kom til at tale om, at militærpersoner i Nordkorea er meget flot dekoreret, og hvor tid Lenes mand så sagde, at det der, det er rent sildesalat. Og hvorfor siger man sådan, spørger Lene om, og hvor kommer det der udtryk fra? Og, en, og det handler jo om en række medaljer på et, på et bryst,
4: tror Ja, jeg. det er, når man er voldsomt dekoreret eller ja. har mange ordensbånd og sådan noget. Og, altså, med med soldaterslang er det rigtig svært at finde ud af, om de er, kommer direkte fra almensproget, eller om det er noget, soldaterne selv har fundet på. Så sillesalat oprindeligt, det er sådan noget sammenrod og alt muligt. Øh, og det har soldaterne brugt, øh, så det bruger de til de store, de mange dekorationer her på, på tøjet. Men altså amerikanerne kalder det jo for frugtsalat, så, øh, så det der salatbillede, det ligger altså mange forskellige steder. Det hedder også gardinstænger, kompot, marmelade i soldaterslange. Så det er
2: generelt bare altså omtale af ja. bevisninger.
4: Ja, det kan man sige. Det er for mange, ikke? og det er for blæret. <laughs> du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog, drdk
2: nu vil jeg tage en runde med jer, som handler om, hvad jeg tillader mig at kalde for militarisering af det danske sprog generelt. Her til morgen så hørte vi jo det her med, at tre ud af fire danskere bakker op om dansk våbenstøtte til Ukraine. Og det er jo imponerende, kan man sige, hvis man synes, det er en god idé. og forfattere og lektor emeritus Thomas Bredstorff havde i Dagbladet Politikken her for en cirka 14 dages tid siden en kommentar, hvor han kritiserede hele den måde, som krigen bliver talt om i den danske offentlighed. Og i stedet for at jeg refererer, hvad uh, Thomas Bredsdorff skrev sin kommentar om, så har jeg inviteret ham med på en telefon for at gøre lidt nærmere redde for sit synspunkt. Velkommen til Klog på Sprog, Thomas Bredsdorff.
5: Tak skal I have, Adam. Uh,
2: Altså Lad os lige prøve at høre, uh, hvad er det, du synes, der er galt med den måde, vi i tale sætter krigen mellem Rusland og Ukraine her i Danmark?
5: Jeg har tænkt over, hvad det stærkeste virkemiddel er. Og det er et, et sprogligt virksomhed, som sjældent er med i dit program. Tagsæde. lad mig give et eksempel. Hvis, hvis en regering foreslår, at skære et år af en uddannelse eller et helligdag ud af året, så kommer der straks nogen, der siger noget modsat. Og så går der en diskussion løst Det hedder demokrati. Hvis nogen foreslår gigantisk på øvelse af militærudgifterne, som falder ned i, et, i et, et område, der ikke engang kan gøre regns, red for, for regnskaberne i, i, i sine udgifter så er der tavshed. Den, så... der, der er en gennem forøgelse nu af, af militærudgifter, og der er ingen, der taler om. Det er et udtryk øh, for militariseringen efter, mit, efter min opfattelse.
2: Okay, er altså der... selve det, at der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved fra nogen ja. side om, hvorvidt ja. vi skal hælde milliarder eller øh, efter hinanden over i øh, for eksempel forøgelsen af det, det danske forsvarsbudget, eller støtten til Ukraine. Det synes du ikke, der ja. bliver sat spørgsmålstegn ved fra nogen side? Nej. Nej. Men, men, men ja, okay. hvis, vi, hvis vi, ud over tagsheden, Thomas Bredstorp, hvis vi kigger på sådan selve de udsagn, vi kan se i aviser eller blade eller i fjernsyn eller sådan noget, altså har, har du nogle konkrete eksempler på, at du synes, at der er et fravær af, øh, af tvivl, når man taler om øh, ukrainernes øh, ret til øh, at forsvare deres land?
5: Uh, nu formulerer du det allerede meget lavet, ukrainernes ret til at forsvare deres land. Jeg vil snarere sige, at klogskaben i det, vi foretager, det er den, der er til diskussion. Jeg, er selvfølgelig, jeg har et dyb respekt for, at Hibak og andre, der kaster meget om, om, om krig. Det kan jeg ikke, men jeg er kun red for, at hvis vi gør det forkerte, så lægger vi op til en 3. verdenskrig.
2: Det men men hvor ser du, at det giver sig ud? Altså, øh, den, den frygt, Husker, du har...
5: Ja, de der, ja, 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 nu kan du få nogle ting. Måden, man omtaler for eksempel Kanzer Scholz på, hvis han tænker sig om, øh, det er en måde, som strider som, mod øh, grønspædbogen for journalistik. Man kalder ham fodslæber, man kalder ham bumler. Det hører hjemme i ledere, men ikke i reportage, men sådan har vores, har vores aviser Øh, det. Jeg ser i avisen her til morgen, at øh, den gode Peter Viggo Jacobsen, som vi alle sammen kender fra hans militære udsagn, siger, at de danske medier bliver lidt hæppekursagtige i deres omtale. Og det er du at, enig med ham i? Ja, og det har ikke noget, ja. ja, okay. noget at gøre med ukrainernes ret til at forsvare sig, og det grusomme og forfærdelige i, i øh, Putins overfald det har noget at gøre med konsekvenserne af det, man foretager sig, og at i samme øjeblik, man giver sig til at diskutere det, som jeg for eksempel gjorde den den der, så får man at vide, at man er Putins nyttige idiot, eller det, der, der er
2: Anna Libak, altså, øh, kan, kan Thomas Bredstorff ikke have pointe i det her med, at, at når vi taler om den tyske kansler Scholz og hans tøven med at sætte Leopard-kampvogne ind i den her væbnede konflikt, så kunne man også omtale det som... Øh, Altså et udtryk for, at vi har med en statsmand at gøre, som tænker sig meget grundigt om, før han sætter flere våben ind i en konflikt, som han ved har alle muligheder for at udvikle sig til en 3. verdenskrig.
0: Jo, altså man kan sagtens argumentere for,
2: sagtens
0: argumentere for at vi øh, efter en verdenskrig har fået det Tyskland, vi har ønsket os. <lødder> nemlig et, et Tyskland, som, som, som ikke er særlig øh, krigerisk. Øh, når Thomas Bredstof, han siger, at, øh, at de danske øh, medier de bare skælder ud på Scholz, så er det jo ikke rigtigt. Altså må jeg nævne, i går havde Berlingske øh, en kronik af øh, Løkke Fris. Som, øh, som handlede om, at, øh, at Scholz blev uretmæssigt skilt ud. Mm -hmm. Jeg har selv skrevet en klumme om, at øh, jamen altså, at altså, man kan være på tyskerne over, at de ikke træder i karater og viser lederskab, så er det dog dem, der i EU øh, sammenlagt har givet allermest i humanitær og militær støtte til øh, Ukraine. Og Jesper Vind har skrevet flere øh, artikler, hvor han har gjort øh, opmærksom på, at øh, jamen, vi plejede at elske at hade Amerika i Europa på venstrefløjen, nu hader alle øh, øh, Tyskland. L så det lige... vil sige, at, at medierne, der læser man gerne det budskab ind i dem, øh, som, som, som passer til ens personlige fremstilling. Du kan finde alt i medierne, fordi der er så mange medier. Der er skam tilbatter, lad,
2: lad os lige vende tilbage til dig, Thomas Bredersdorf. Altså, ja. altså, ser du nogen eksempler på, hvordan man i altså, den absolute mainstream i den danske politiske diskurs, står ensidigt på Ukraines side?
5: Altså, for det første, er du lige bare fuldstændig ret i, at man kan finde næsten hvad man vil i medierne. Når jeg skriver, som jeg gør, så er det fra en fornemmelse af, hvad der er dominerende, og først og fremmest hvad der er en kolossal forandring på et år. Øh, og, og, og det vil jeg stadig fastholde, selvom om, om der har stået noget andet i Berlingerne, at, at den måde Scholz blev omtalt på i starten, øh, nu, nu har det jo ændret sig, og øh, han er måske blevet troet på plads, og han har en udenrigsminister på syd, en kjole med leopardpletter, et andet sprogligt udtryk for militarisering, det har vi dog ikke endnu, vi har bare en forsvarsminister, der plaster sit kontor til med tanks, øh, leoparder måske. Øh, det er, det, der, der er sket noget med sproget, selvom det naturligvis også det modsatte findes. Altså, jeg, jeg
2: lagde for eksempel mærke til at i weekendavisen avisen Libak's avis, der har hendes chefredaktør Martin Krasnick lavet et interview med hendes majestæt Dronningen, og de kommer også ind på Ukraine i det interview, og øh, der fortæller Dona Margrethe til weekendavisen, jeg læser alle aviser næsten dagligt, og jeg bladrer efter hvad der står om Ukraine. Hvad sker der nu? Hvor bevæger det sig hen? Det optager mig meget. Og nu kommer leoparderne også. Og så står der jo artiklen, dronningen knytter sin højre hånd. De har brug for noget tungt, og de viser også, at de kan bruge det. Det er dybt imponerende. Putin troede, at han kunne splitte hele Europa ad, men han fik os til at stå sammen. Det har betydet noget, at vi alle kunne opleve et folk, der sagde nej, det skal være løgn. Det er meget stærkt. Hvordan, Thomas Bredstorff, opfatter du Dronningens opbakning til, til regeringens indsats i Ukraine?
5: Som en voldsom militariseret og som en, et ekko af den folkestemning, der er. For det er jo hendes opgave. Hun er smadret til det job, hun har, som er at formulere majoritetens folkesstemning. Hun har et færdigt opinions 75 procent, når hun svinger den der knyttede hånd og tror ikke, at det er journalistens idé. Sådan et interview, det er lige så styret som, som en sale. Her kommer det til udtryk, at vi har en anden opfattelse af, at den militære løsning er den rigtige, og der er ikke nogen tvivl i sindet.
2: Så vil jeg sige tusind tak for din medvirkning i Klo på Sprog her i dag, øh, Thomas Predstorf. Tak fordi du ja. ville være med.
5: Chargeret i mod.
2: Uh, lad os prøve at tale om, uh, hvordan vi taler om krige. Altså både hvordan uh, Rusland har talt om sin invasion af Ukraine, og hvordan vi også i vores egen kulturkreds, hvis vi skal kalde den det, har talt om væbnede konflikter. Uh, for eksempel synes jeg, at vi kan prøve at høre, hvordan NATO's største medlem og vores uh, nærmeste militære allierede USA, uh, deres præsident George W. Bush, annoncerede sit og en koalition af Willys angreb på Irak i 2003. Det lød sådan her. My fellow
5: citizens... At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
2: Kim Bilsø Lassen, hvordan opfatter du George Bush' motivation eller motivering for at fortælle om altså det han fortæller den amerikanske offentlighed om det her angreb på Irak? Ja,
3: jeg var jo i USA, jeg var korrespondent på det her tidspunkt, og jeg interviewede faktisk Bush ganske kort tid efter omkring lige præcis den måde at bruge ordene frihed og øh, altså at vi kæmper for at forsvare verden, øh, som han jo blev kritiseret utrolig meget for og også Han brugte det der med, enten er I med os, eller også er I mod os. Ja, der, der, var, som, der,
2: der var et meget klart os og dem, kan man sige. Ja? Det var et meget klart os og dem. Hvad synes du selv om det?
3: Jamen, jeg synes, det var... Øh, nu har jeg jo ikke så mange holdninger, fordi jeg rapporterer mest. Men jeg synes, at det var en voldsom ting, at på den måde dele det op, at der ikke var plads til tvivlen. Og igen her, det handlede jo i høj gram Tyskland mm. dengang, altså, hvor der var en stærk kritik i USA af, at, at Tyskland ikke var med øh, i, i, den, i den kamp. Og øh, altså, det var da voldsomt. Men man skal huske, at de her ting har en historisk forbindelse... Altså det her var sket, det skete efter den 11. september og angrebet der. Man var i en anden situation. Altså når Thomas Bristoff lige før siger, at jamen der er sket, at vi taler meget mere om det her. Og når dronningen nævner det, jamen vi er også i en situation, som er helt usædvanlig. Mm. Vi har krig i Europa ikke særlig langt fra os. Så hvis vi ikke skulle tale om det, mm. så ville det da også være mærkværdigt. Man kan da kritisere det, men at sige, at lige pludselig begynder vi at tale om krig. Alt andet ville
2: der være... Dybt mærkeligt, mm. og synes jeg også noget uansvarligt. Sabine Kirchmeier, hvis vi fokuserer på det sproglige George Bush udsagn her, hvad, hvad synes du så karakteriserer hans måde at forklare det her angreb på? Han mere? taler
4: jo netop ikke om krig han no, okay. taler om en særlig en militær operation, fuldstændig på samme måde som Putin taler om en særlig militær operation i forhold til Ukraine, ikke? Han, og han, han bruger jo simpelthen altså, disarm, altså afvæbne. Det er ikke noget med at kaste bomber i hovedet og dræbe en masse mennesker. Det er på sådan et meget abstrakt plan. Og det gør vi jo generelt, ikke? Vi taler ikke om krig. Vi bruger ikke ordet krig mm. ret meget. Det er faktisk ret usædvanligt, at vi free, det meget, ikke?
2: Free its people free its and defend people. the world yeah. from grave danger. Yeah. Oversat betyder det jo at uh, uh gøre øh, øh, irakerne frie, give dem ja. deres frihed, ja. og forsvare verden mod en, en meget voldsom fare. Ja.
4: Og her der taler vi om dominoeffekten, ikke? Altså hvis de falder, så falder vi andre også, ikke? Og vi har en musketerid. Øh, hvor vi alle sammen skal stå sammen. Det er sådan nogle mærkelige udtryk, som egentlig ikke har ret meget med krig at gøre. Ikke?
2: Okay. Jeg vil lige spille et, et klip til fra den her seance, som er vores venner. Ikke? Altså, hans forsvarsminister Donald Rumsfeldt øh, på vej ind i Irak, altså da de forsøgte at finde argumenterne for at gå ind i Irak, sagde Donald Rumsfeldt øh, det følgende i det, han forklarede at de havde misstank om, at der fandtes øh, masse ydelsesvåben i
1: Irak. Reports that say there's that 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 something hasn't happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know, but there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Giver det nogen mening
2: op i dit hoved, Anna Libak, når du hører det her udsagn?
0: Ja, fordi det er jo øh, citeret altså, øh, i, i en uendelighed lige siden... har øh, på
2: en bondsløjfe. Ja,
0: det har det, og det er, øh, det er, et, pragtfuldt, øh, det er et pragtfuldt citat.
2: Men, men, men hvad er det, han forsøger at sige til offentligheden, om, som skal motivere dem til at anerkende, at nu kommer man ind i Irak?
0: Jamen, det er jo, at for alle eventualiteters øh, skyld må man hellere øh, gå ind, fordi vi øh, ved ikke, hvad vi, vi ikke øh, ved, vi ikke ved. Altså, altså,
3: man skal bare huske, altså også det, altså Rumsfeldt siger jo til amerikanerne, stol på os. Ja, yeah. Ja. Den, de beslutninger, vi træffer, træffer vi, fordi det er de rigtige til at beskytte jer. Altså ligesom der...
2: Mette Frederiksen sagde, jeg er statsminister. Liv med det.
3: <laughs> det vil jeg men, til stilling men... til, men, men, men det var jo et, et udsagn, som handlede om, at alle de her detaljer kan vi simpelthen ikke gå ned i, fordi det giver ikke nogen mening. Der er et stort billede, som gør, at I skal stole på os. Denne her krig er nødvendig for at beskytte os og beskytte befolkningen mod endnu et 11. september. Og det var jo hele fortællingen, som Bush-regeringen og Rumsfeldt og alle de andre, Cheney, brugte til
2: at legitimere den krig. Men så vil jeg gerne høre her mod programmet Sidste Minutter. Altså, i hvorvid udstrækning har Putin taget sine style cues fra George W. Bush, når han har skulle forklare, hvorfor han synes, det var rimeligt, at Rusland gik ind i Ukraine.
0: Jamen det har han i høj grad øh, kopieret det vestlige vokabular, ikke alene i forbindelse med denne krig, men i forbindelse med alle sine øh, militære interventioner, både i Syrien, øh, Georgien og også tidligere i Ukraine. Han taler om folkemord. Altså, hvorfor øh, er det nødvendigt at komme folks udsætning i Donbass? Det er for at redde dem for et folkemord. Det har han jo fra Jugoslaviens øh, øh, krine og de etniske øh, udrensninger altså,
2: der. Altså, underforstået, det har han fra NATO's motivation for at gå ind i Jugoslavien krigene og bombe Beograd.
0: Lige præcis. Og hans brug af ordet øh, humanitær, også i forbindelse med humanitære øh, missioner, øh, at det er også et ord, han har været stor øh, forbruger af, inspireret af, øh, af Vesten.
3: Men det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare Vesten. Altså sådan har alle krige jo blevet legitimeret. Der er jo aldrig nogen, der har sagt, nu går vi i krig, fordi vi rigtig godt kan lide at slå hjælp. Der har altid været i alle krige, tror jeg. Altså en, en legitimering, som handlede om, at vi skal beskytte os selv, eller vi skal forhindre, noget mere forfærdeligt sker. Mm. Det er jo sådan, man får befolkningen og også soldaterne Nej, det tror med. jeg ikke.
0: Jeg tror, Peter den Store øh, var, var ærlig om, at man også øh, udvider øh, det russiske rige for at gøre det større, stærkere og mægtigere. Og Putin har jo henvist til øh, Peter den Store for at sige, at der er en tid til at sprede, en tid til at samle. Han har sagt, at nu er tiden kommet til at gøre riget større, ligesom Peter den Store gjorde det. Så
2: du mener dybest set, at, at Putin tager flere stejlkjøs fra Peter den Store, end fra George W. Bush?
0: Nej, jeg mener, at han er inspireret af det vokabularium, der har været i Vesten siden den kolde krigs øh, slutning og 20 år frem.
2: Godt. Det var, hvad vi nåede for i dag. Jeg siger tak til den koalition af villige. En koalition er en meget mere nuttet kollision af kollisioner end alle, alle mulige andre villige, som er i den her sproglige specialoperation. Og de var jo altså Kim Bilsø, Lassen, tv at ved DR's Krins døgn og meget andet. Anna Libak, udlandsredaktør for Weekendavisen og Sabine Kirchmeier, privat sprogkonsulent og tidligere direktør ved Dansk Sprognævn. Og på telefonen havde vi jo altså Thomas Spredstorff, lektor emeritus ved Københavns Universitet og kommentator på Politikken. Udsendelsen her til retlagt af Isaac Stephen Macaulay og Svala Sigfusadotier, som også stod for teknikken og er undertegnet Adrian Hughes. Skriv, skriv, skriv til os på kloborsprogsnabelag.dk og lyt, lyt, lyt til os her på Flow Radio op til Middagsradioavisen og på alle podcast-platforme i universet på genhør.